0: 花开花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。换了王福成年，命申杰随进西岐。啊，这个申杰也是一个很通达的人，或者说心眼很多的人。遇到文王了，那把他一路一路护送，一路照顾，送回西岐，肯定是好处多多的。一路上欢声拥道，乐奏声黄，啊，欢声笑语，可着道的拥啊，乐曲啊奏起来，声啊黄啊，这些古典的乐器都奏起来。文王出小龙山口。见两边文武九十八子相随，独不见长子伯考。自己看着自己眼前的这些人呐、啊，身后的这些人呐、啊，独独缺了伯邑考啊！因想其海师之苦，幼理自啖子肉，不觉心中大痛，大叫一声：“通杀我也！”跌下逍遥马来，面如白纸。真是个九月九日登高处，遍插茱萸少一人。这句诗是从在外流浪的人、在外没归家的人的角度写的，但是换到在家的人呢，也会感叹：“哎呀，我少了一个家人呐、啊，眼前没在啊。”博一考试，独在异乡为异鬼，每逢佳节倍思亲呐、啊。那么文王也思念他。而且是自己的大儿子，陪伴自己最久，放的期望最高，所以就昏倒了，面如白纸，毫无血色。慌坏世子，并文武诸人，急忙扶起，速取茶汤，连灌漱口，赶紧喂了好几口的茶汤。只见文王渐渐重楼中一声响。吐出一块肉羹，啊，这个重楼应该是指喉咙，喉咙中呼噜呼噜一响，吐出了一块肉羹，那肉饼就地上一滚，生出四足，长上两耳，往西跑去了。连吐三次，三个兔儿走了。文王吐出一个肉饼来，吐出一个肉羹来，变成了一个小兔子，往西跑。然后又吐了两次，一共吐了三次，三个小兔子都跑了。这就是这部剧里非常奇幻的一幕。正常的想法，他吃进去的肉怎么会还残留在胃中呢？肯定已经消化了嘛？但是没有，博邑考还在。为什么到现在才吐呢？因为博邑考啊，博邑考的灵魂也想归国。等到父亲，等到父亲真正回到了西岐。见了文武百官和九十八个儿子，博伊考这才出来，变成小兔之后，还要接着往西跑。那意思，我要回到西西城内，回到我的故乡。众臣扶起文王，乘銮舆至西岐城，进至大殿。公子姬发扶文王入后宫，调理汤药，也非一日。文王之恙已愈啊！过了很多天，文王的这个病才痊愈。文王之恙已愈。那日升殿，文武百官上殿朝贺毕。文王宣上大夫散宜生，宜生拜伏于利。文王曰：“孤朝天子，算有七年之厄，不料长子一考，为孤遭禄，此乃天书啊！何蒙圣恩，特赦归国，加为文王，深感朕我武成王大德。”送同府五道放孤出关，不弃阴雷二将奉旨追袭，多亏昔年孤因朝商行至燕山，收了一婴儿，怒逢终南山炼气士云中子带去，起名雷震。不觉七载，谁想追兵紧急，得雷震子救我出了五关。然雷震师命难违，自回终南山去了。孤独自行了一日，行至申结殿中，感申结以驴儿送孤，一路扶持，命官重赏，使申结回家。纣王把自己的这七年的经历和这十几天的归国之旅，哎，重新复述了一遍。虽然武成王送的这个铜符啊没有起到作用，但是心中肯定是感恩戴德，救命之恩呐、啊。又提了提自己的儿子雷震子，又吩咐人赶紧赏申杰。遗生贵启曰：“主公德冠天下，人布四方，万民受其安康，百姓无不瞻仰。”主公已归西土，真如龙归大海，虎伏深山，自以养食带动。况天下已反，四方诸侯，而纣王四行无道，杀妻诸子，置炮落，虿盆，海大臣，废先王之典。臣料朝歌不久，属他人矣。三生还是痛斥纣王，言未必，殿西一人大呼曰：“今大王已归故土，当为公子报海师之仇。海师就是把尸体砍成肉酱，废弃昏君，另立明主，以泄天下之愤，为天下人泄愤，废了这个昏君。”文王听而不悦曰：“不高兴。”天子乃万国之首，纵有过，臣且不敢言。金昌感皇上之恩，决赐文王荣归西土，孤正当早晚起助当今。但愿八方宁息兵革，万民安富乐业，方是为臣之道。说我被他赦免了，我还要感激他呢。我只能是每晚给他祈祷，祈祝当今，祈祷祝福当今的天子，但愿早一天兵革战争都停止。南宫适曰：“公子进贡，待父赎罪，非有逆谋，如何竟遭海师之惨？情法难容，故当剿无道，以正天下。此亦万民之心也。”南宫适是大将军，也劝。说：“伯邑考没什么罪，居然被砍成了肉末，这还不足以说明昏君无道吗？咱们就剿伐了他，就剿灭了他，来匡正天下。这是老百姓也这么想的。”文王曰：“亲只值一时之见，此事吾子自取其死。古临行曾有五言：‘孤眼天数，算有七年之灾，切不可以。’”一族前来问安，侯七年塞满，自然荣归。一考不尊父训，自恃骄拗，只忠孝之大节，不知从权；又失打点，不识时物进退，致遭此海深之祸。孤今奉公守法，不妄为，不背德，静静以尽臣节。任天子四行狂悖，天下诸侯自有公论。孤既归国，当以化形俗美为先，民风物富为务，则百姓自受安康，孤与亲等共享太平，又何必劳民伤财，糜烂其民，然后以为功哉？文王又是非常长的一段话。说南宫适啊，你这个观点是个一时的观点，并不能长久。你只看到了眼前，伯邑考死是他自取其死。我让他别去，他非去，他这是不尊我的教训，自视甚高，骄傲执拗。哎，举着忠孝的大旗，说要为我尽忠，呃，说要为我尽孝，但是呢，不知道要从长计议。但话说回来，你去就去呗，你又不送点礼。你就是不识时务，所以你才被会砍成肉末。当然，文王说这番话是一种自贬的说法，他心中肯定是心疼伯邑考的，但是当着大臣呢，他只能这么贬低自己的儿子，好让大家说不出话去。他心中已经知道大臣们的意思了，很明显了，就是要奉他为王，要造反。他现在要往回拉，把这事儿啊压下去。我从此啊奉公守法。不肆意妄为啊！不背不违背道德，做好一个臣子应该做的。即便天子他肆行狂悖，他有悖人伦，他肆意妄为，天下这么多诸侯，八百镇诸侯呢，自有公论。我既然回来了，当呢教化民众的百姓，将一些低俗的东西把它变得美好。说了半天就是要改善社会风气，民风物富为物。啊，我的当务之急是让民丰物富，就是发展经济，这样呢，百姓们就能享受安康，我与各位大臣呢就能享受太平。千万不能发动战争，发动战争就是劳民伤财，让我的这些臣民们啊遭受罪过、糜烂。咱们发动战争，自以为功劳特别大，战功卓越，名垂青史，但是你的身后那是受了罪的。遭了殃的百姓们和死了的士卒们，所谓一将功成万骨枯，咱们不能不管不顾。南宫氏散一生，听文王之训。顿首叩谢，好、啊，领教了。文王说的对。文王曰：“孤思西岐正南，欲造一台，名曰灵台。孤恐土木之功，非诸侯所作，劳伤百姓。然而造此灵台，以应灾祥之兆。啊，我啊想造一座台子，在这个西岐的正南边，但是呢，又担心劳民伤财。”我为什么要造呢？我造灵台就是为了得先天的征兆，来预言凶吉。散医生奏曰：“大王造此灵台，既为应灾祥而设，乃为稀土之民，非为游官之乐，何为劳民哉？况主公仁爱，攻及昆虫草木，万幸无不衔恩。若大王出世，万民。”自是乐意。若大王不轻用民力，仍给公银一钱，任民自便，随其所欲，不去强他，这也无害于事。说咱这事儿本来就是为了应验，为了感应天地的这个凶吉，不是为了你游玩用的，不像纣王的露台摘星塔，所以这称不上劳民伤财。而且啊，您一向仁爱，您的这个。功德已经已经普照到昆虫草木了，就是咱西岐地上哪哪都是您的功德，都能感受到您的您的人证，百姓们呢，都感谢您。哎，您出一个告示，若大王出事，您出个告示，百姓们自是乐意。这个乐意不是现在我乐意你乐意的乐意，而是乐于被驱使，意是服役的义啊，徭役的役。自是心甘情愿被您驱使，被您役使。咱再退一步讲，如果您不想用这个老百姓的这个力量呢，您就给钱。哎，他们想挣钱就来，双方都好。不想挣钱呢，咱也不管他。文王大喜，大夫此言方合孤意。嗯，说得好，三医生治国还是有一套的。随出示张挂各门。哎，出一个告示，挂在各个城门上。不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。只需独占世间潇洒。